0: Gracias por hacer conexión una vez más con nosotros en MSP, nuestra redacción, como siempre complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia, porque la ciencia y la salud siempre son noticias. Soy María Rín Velosa y hasta ahora los acompaño con un tema muy importante, un invitado muy especial. Vamos a hablar acerca del uso de la metmorfina que se utiliza básicamente sola o con otros medicamentos, incluyendo la insulina para tratar diabetes tipo 2. Condición, por supuesto, que el cuerpo no usa la insulina, en la que el cuerpo no utiliza la insulina normalmente y por lo tanto, pues no puede controlar la cantidad de azúcar en sangre. La metmorfina es una clase de medicamentos llamados biguanidas, justamente para hablar sobre el uso de este medicamento, las ventajas que tiene dentro del de de, eh, tratamiento de la diabetes tipo 2. Nos acompaña una invitada muy especial. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Leticia Hernández. Ella es presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Y por supuesto, le agradecemos siempre su tiempo por haber estado con nosotros aquí en MSP. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias por la invitación. Importante aclarar que soy la presidenta electa. El presidente actual es el doctor José García Mateo.
0: Perfecto. Gracias por la aclaración ahí. Entonces, eh, vamos a hacer las alvedas, justamente. Entonces, presidenta electa de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Y pues justamente, doctora, como ya lo mencionaba, hace un momento vamos a hablar sobre la miel morfina. Eh, justamente, pues, ya, ya decías, para el uso, controlar eh, el azúcar en sangre, para tratar la diabetes tipo 2, quisiéramos saber primero, doctora, la mesmorfina, aunque no cura la diabetes, si consigue controlarla, potenciar el efecto también de la insulina en personas con diabetes tipo 2. Digamos, ¿cómo funciona la mesmorfina? ¿Qué es lo que hace en el cuerpo? ¿Cómo actúa?
1: Ok, la, la metformina es uno de los medicamentos, o sea, el medicamento que se recomienda luego de lo principal en el manejo de la diabetes tipo 2, que es, son los cambios en el estilo de vida, incluyendo una dieta saludable y el ejercicio eh, regular para el manejo de la diabetes. La metformina ayuda a controlar uno de los principales defectos de la diabetes tipo 2, que es la resistencia a insulina. O sea, ayuda a que nuestros músculos este, nuestros tejidos puedan utilizar mejor la insulina y también evita que liberemos eh, glucosa a través del hígado que pues, hace que nuestros niveles de glucosa suban eh, más en nuestro cuerpo.
0: Perfecto. Doctora, justamente, eh, ¿de qué factores depende la dosis de, de metformina? Digamos, el médico, ¿cómo la receta, el tipo, la gravedad de la afección, la edad del paciente? ¿De qué depende si toma, pues, y qué tipo, de so si es solución o tableta? ¿Cómo, cómo ustedes determinan qué tipo de, de, de medicamentos o dosis se debe administrar?
1: Pues mira, la metformina se utiliza desde la etapa de prediabetes. ¿Por qué? Porque hay un estudio bien importante que es el estudio de prevención de diabetes o diabetes prevention program que encontró que la metformina bajaba la probabilidad de desarrollar diabetes a 10 años en pacientes con prediabetes en un 31%. En estos pacientes con prediabetes se utiliza una dosis de 850 miligramos dos veces al día, que es la dosis que se probó en los estudios que tenía ese efecto metabólico beneficioso en la prevención de desarrollo de diabetes en pacientes que tenían prediabetes. Ya pacientes que tienen diabetes como tal, estos deben utilizar si no tienen ninguna contraindicación y si toleran bien el medicamento. Una dosis de 1,000 miligramos dos veces al día. Esa es la dosis adecuada, o sea, 2,000 miligramos en total al día. ¿Qué sucede? Pacientes que tienen eh, un fallo ¿sabes? renal ya avanzado, que tienen eh, una razón de filtración de riñón de menos de 45, en estos la dosis de la metformina se reduce a la mitad. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener un riesgo de una complicación que se llama acidosis láctica relacionada al fallo renal que pues cuando utilizamos el medicamento metformina, la probabilidad de que ocurra puede ser mayor, aunque es una probabilidad bien baja. En este caso se reduce la dosis a 500 miligramos dos veces al día o la mitad de la dosis que el paciente estaba utilizando. Ya cuando esa filtración del riñón se reduce por debajo de 30, ahí entonces sí necesitamos descontinuar el medicamento, ¿verdad? no podemos continuar su uso. Otro factor que influye en la dosis que utilizamos es la tolerancia. Eh, uno de los efectos secundarios más comunes que ocurren con la metformina pues son efectos gastrointestinales, como lo son este, las náuseas, el que se siente el paciente eh, como, eh, con mucho gas eh, o diarreas, y pues esto a veces evita que podamos lograr, a esa, lograr esa dosis de, de mil miligramos dos veces al día. En estos pacientes podemos comenzar más gradualmente la, la introducción de la metformina, quizás comenzar con 500 miligramos con la cena e ir gradualmente llevando a ese paciente a esa dosis de mil miligramos al día, eh, dos veces al día si es que lo tolera. También otra alternativa que tenemos es el uso de formulaciones extendidas, de liberación extendida. Normalmente la metformina una vez eh, ¿verdad? se toma, se libera al torrente sanguíneo y pues esa liberación inmediata de la metformina puede aumentar la probabilidad de esos efectos gastrointestinales. Hay unas liberaciones extendidas que se libera poco a poco la, el medicamento porque tienen una cubierta y pues esto ayuda a mejorar la, to la tolerabilidad del medicamento.
0: Ok, doctoras, sabemos que la metformina pues, es un medicamento eh, de primera línea que ustedes utilizan mucho en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Eh, quisiéramos saber, en todos los casos, ¿ustedes lo recomiendan o digamos hay pacientes que no son candidatos a utilizar este tipo de medicamentos o que padecen otras enfermedades adicionales? Eh, ¿Cuándo es bueno y recomendable su uso y cuándo no?
1: Bueno, en la mayoría de los, de los pacientes vamos a recomendar el uso de la metformina, ¿verdad?, como primera línea de tratamiento. Pero, por ejemplo, un paciente que ya tenga eh, un fallo renal avanzado, que ya su filtración está por debajo de 45, normalmente no lo comenzamos en ese momento. Y sí, sí, pues, si el paciente lo está utilizando, ya lo eliminamos. Pacientes también que tengan condiciones que puedan aumentar el riesgo de tener diarrea, de tener efectos gastrointestinales, pues también somos un poquito eh, ¿verdad? más precavidos en términos del uso de este medicamento. O un paciente que tenga un riesgo de tener acidosis láctica, ¿verdad? como hablé anteriormente, también este, podríamos entonces eh, considerar ¿verdad? utilizar otros tipos de medicamentos y no precisamente la metformina.
0: ¿Qué ventajas tiene la metformina por encima de otros? Y también, ¿qué beneficios tiene en el paciente que lo hacen, digamos, tan, tan importante, ¿no? Para el tratamiento de la diabetes tipo 2.
1: Pues primero, eh, ¿verdad? Como hablamos anteriormente, es un medicamento que podemos utilizar desde el momento en que el paciente tiene prediabetes y prevenir ese desarrollo de diabetes. Lo otro es un medicamento que es sumamente económico, ¿verdad? Que hay muchas... Eh, de las compañías que fabrican este medicamento, así que esto lo hace económico, no produce aumento de peso, casi todos los estudios de investigación que se han realizado de medicamentos nuevos, pues se han realizado como add-on o sea, a la metformina los pacientes usualmente están utilizando metformina y pues estos medicamentos que están siendo estudiados se añaden a la metformina eh, así que es un medicamento que lleva muchos años este, siendo estudiado eh, y pues que aparte de estos efectos gastrointestinales, pues realmente es un medicamento eh, bastante seguro para usar en la mayoría de las personas.
0: Vamos a aprovechar y las personas que nos estén viendo en este momento, la comunidad que quizás esté padeciendo eh, diabetes o tenga algún allegado, o algún familiar que tenga, puede hacer, formular sus preguntas a, a la doctora que está aquí con nosotros. Ahí estamos en vivo en nuestra fanpage de Facebook. Doctora, digamos, eh, hablando de los, eh, de los efectos secundarios, ¿hay algunas contraindicaciones también que tenga el medicamento o efectos eh, además de los que ya mencionó?
1: Pues realmente lo que más nos preocupa en este medicamento pues, son estos efectos, eh las gastrointestinales, es lo que más, el efecto secundario más común que tenemos con, con este medicamento, porque como mencioné anteriormente, no produce niveles bajos de glucosa. No va a ser aumentar de peso, que es una de las preocupaciones en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Y una de las cosas que buscamos en un medicamento, de acuerdo a las recomendaciones de, tanto de la Asociación Americana de Diabetes como de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que es que el medicamento no produzca ganancia de peso, es una de las cosas ¿verdad? que buscamos. Uh -huh. eh, y pues, también ¿verdad? que es un, me un medicamento que es básicamente bien económico y accesible.
0: Doctora, eh, ¿qué pasa cuando un paciente descontinúa la terapia de, de metformina sin supervisión médica? Digamos, puede llegar a tener eh, problemas en el control glucémico. ¿Qué puede pasar en ese paciente si no, si no acude al médico, si suspende, el, eh, digamos, el consumo de ese medicamento?
1: Pues mira, lo, los niveles de glucosa pueden subir marcadamente, eh, ¿Verdad? Hay medicamentos como por ejemplo la insulina que dependen que nosotros tengamos una sensibilidad uh -huh. adecuada a esa insulina que estamos dando. Si retiramos el medicamento, ese efecto eh, de ayudarnos a mejorar esa sensibilidad de insulina, pues va a hacer que el, medicame, que el paciente necesita quizás más medicamentos, más insulina y que ese control, eh, ¿verdad? Del paciente, pues se pierda.
0: Uh -huh. ¿Es recomendable también en niños? ¿Los niños también pueden tomarlo?
1: Hay niños que pueden utilizar la metformina también, sí.
0: Perfecto, doctora. Hablando acerca de, digamos, de algunas condiciones como personas que hacen ejercicio constantemente o tienen que tener alguna dieta especial para consumir la, la metformina, ¿qué recomendaciones dan los Bien, profesionales?
1: Mira, la recomendación principal es que el medicamento se utilice con el estómago lleno precisamente para reducir esos efectos gastrointestinales, pero es un medicamento que no está relacionado por sí solo a el desarrollo de niveles bajos de glucosa, así que aún en personas que realizan ejercicio, pues sí se puede continuar utilizando el medicamento.
0: Perfecto, doctora, hay medicamentos también que pueden interactuar con la con la metformina, ¿no? Porque es importante también que el paciente le informe al médico si está tomando otros medicamentos adicionales, otro tipo de recetas médicas, incluso vitaminas. ¿Eso puede tener, eh, digamos, contraindicaciones con el uso de la metformina?
1: Pues mira, realmente no hay este, medicamentos así que puedan interactuar. Sí es importante. Eh, el que el paciente, ¿verdad? Se, si añade otros medicamentos, pues se haga un monitoreo de los niveles de glucosa, porque sí hay otros medicamentos que pueden causar este, niveles bajos de glucosa y estamos hablando que es un medicamento que sí va a aumentar la sensibilidad que tenemos a insulina y pues esa sería mayormente la precaución. Otros medicamentos que puedan tener efectos gastrointestinales, pues también sí pueden eh, aumentar ese aumentar verdad, esos efectos gastrointestinales causados por la metformina y pues sí, en ese caso, tenemos que tener la precaución. Obviamente, lo principal es que haya una buena comunicación entre el paciente y el médico para determinar si hay algún cambio que haya que realizar en términos de la terapia.
0: Perfecto. Doctora, vamos a ver algunas preguntas que, que nos están haciendo, nos están dejando en nuestro, en nuestro Facebook Live para ver eh, qué nos pregunta la gente o tiene curiosidad también de, de conocer. Dice, doctora, yo soy diabética y uso metformina, pero mi ACE está muy alto, más alto del 7. Y dice mi doctor, debo bajar peso, pero yo siento que no logro bajar. Okay. En ese caso, ¿qué podemos decirle a esa persona?
1: Pues que hay algunos medicamentos de la diabetes que pueden eh, tener como efecto, o sea, como efecto adicional, a, a ayudar en lo que es la reducción de peso. Eh, algunos eh, medicamentos... Eh, Llamados eh, agonistas del receptor de GLP-1 que pues disminuyen el vaciado del estómago, esa rapidez del vaciado del estómago y pues pueden ayudar a bajar de peso. También están los, eh, um, ¿cómo se dice? Los antagonistas del de cotransportador de sodio y glucosa, que son ciertos medicamentos nuevos que también pueden ayudar en términos de la reducción de peso. Ahora, lo principal para reducir peso es una alimentación eh, ¿verdad? adecuada, eh, siempre nos gusta que sea prescrita por una nutricionista y pues esto puede ayudar a reducir peso.
0: Incluso en cualquier enfermedad terminal, incluso en cualquier enfermedad, pues eh, digamos una condición eh, patológica, las personas buscan ayuda de un nutricionista y es muy importante porque las dietas siempre se adaptan dependiendo de la condición. ¿Cierto? Muchas gracias a Mayra Sánchez por, por la pregunta y queríamos preguntarle también, doctora, sobre las alergias. ¿Es posible que el medicamento genere algún tipo de alergia, hinchazón, quizás problemas respiratorios o muy contados casos suceden?
1: Pues yo he visto bien pocos casos. Hay personas que sí lo que presentan son unos eh, efectos gastrointestinales bien severos, pero hay personas que sí, que pueden desarrollar, que pueden tener alergias. No es algo común pero sí he tenido pacientes que he enviado al alergista y el alergista certificado que el paciente es alérgico a la metformina. Con cualquier medicamento, si desarrollamos algún tipo de erupción en la piel, si desarrollamos algún tipo de hinchazón, de dificultad respiratoria utilizar, al utilizarlo, hay, en ese momento hay que ¿sí? descontinuar el medicamento, pero inmediatamente comunicarnos con nuestro médico o dependiendo ¿verdad? de la gravedad de la situación, podemos necesitar acudir a una sala de emergencia.
0: Okay. En ese caso, si hay alguien que es alérgico, se reemplazaría por otro tipo de tratamiento, otro medicamento.
1: Asimismo, ahí tenemos entonces que buscar los otros medicamentos disponibles para la diabetes, eh, de manera que podamos el, el, lograr el control este, adecuado de la condición.
0: Doctora, ¿cada cuánto debe ser un paciente seguimiento, control del uso de este medicamento? ¿Cada cuánto asistir a consulta? ¿O digamos cómo, ¿Cómo se puede medir? la evolución del paciente con el, con el medicamento.
1: Pues eh, cualquier persona, cualquier eh, paciente que tenga diabetes, debe visitar al médico un mínimo de cada tres meses si el paciente todavía no ha logrado control. Algunos pacientes que ya tienen un control estable de la condición, en este caso puede ser que el, que el médico decida Alargar un poquito más ese seguimiento con el paciente. Pero en la mayoría de los casos, cada tres meses, vamos a estar viendo si es un, medicamento, un paciente que está solamente en medicamentos orales, pues laboratorios, su hemoglobina glucosilada, seguir cómo está esa función de riñón, cómo está este, su función hepática, eh, para verla, ver en, en, en total cómo está el control del paciente. Eh, pero si sí, en la mayoría de las personas es cada tres meses. Pacientes que están solamente en metformina o en medicamentos orales, pues generalmente no les recomendamos el que se realicen monitoreo de glucosa, a menos que tengan síntomas de que tienen niveles bajos de glucosa o que estemos eh, evaluando la terapia y queramos ver cuál ha sido la respuesta a la adición de medicamentos adicionales para el control de la diabetes. Pero generalmente, laboratorios cada tres meses, incluyendo la hemoglobina glucosilada, que eso estima cómo ha estado el control de ese paciente durante los pasados tres meses.
0: Muy importante, doctora, lo que está diciendo, porque hay que hacer controles. O sea, no es simplemente dejar eh, pasar el tiempo o, o simplemente estoy tomando el medicamento. No hay que ver si está evolucionando y si está actuando correctamente. Doctora, nos siguen haciendo preguntas. La, eh, la siguiente, pues no sé si la tenemos allí escrita para que la pueda leer. Dice, ¿en qué nivel, en qué nivel cifra, debemos tener la glucosa para comenzar a tomar metformina?
1: Bueno. Nos lo pregunta el, Alejandra Zapata. Ok, uh -huh. pues, eh, como mencioné anteriormente, desde la etapa de prediabetes podemos estar eh, utilizando el medicamento metformina, y la prediabetes es cuando nuestra hemoglobina glucosilada está entre 5.7 y 6.4. O la glucosa en ayuno, si es solo lo que está alterado, la glucosa en ayuno, mayor de 100 a 125, pues ahí también podemos, este es uno de los criterios, ¿verdad? De prediabetes, o cuando tenemos la glucosa luego de dos horas de una carga de glucola de 75 gramos, que es esa glucosa más de 140 a 199. Estos son criterios de prediabetes, tener dos de estos criterios, pues indica que tenemos prediabetes y si la modificación en estilo de vida no funciona para que esta persona baje peso y controle sus niveles de glucosa, pues ahí podemos considerar el uso de metformina, como dije anteriormente, 850 miligramos dos veces al día.
0: Perfecto. Alejandra Zapata, gracias también por, por su pregunta. Tenemos otra pregunta, A ver si la, la podemos poner allí para que la doctora también la pueda ver. Dice, eh, dice Estrella Morales Santiago, ¿cuál es la consecuencia que suspenda la metformina? Ya, ya la doctora lo, lo habría mencionado, después de haber tomado el medicamento por algún tiempo. Ya la doctora lo aclaró, igual este, este live va a quedar aquí permanentemente, no sé si la doctora tenga algo más que aclarar allí en ese punto.
1: Bueno, que siempre es bien importante con cualquier medicamento no tomar nosotros la decisión de, de descontinuarlo sin hacer una consulta a nuestro médico y que nuestro médico nos indique si es adecuado o no eh, descontinuar el medicamento
0: Ok, voy a leer uno que, que tengo aquí no sé si, si lo tengan por allí también de Floral Babreu, dice si sí, la glucemia se mantiene elevada aún usando 850 miligramos, miligramos de metformina al día ¿qué se puede hacer? ¿se si aumenta la dosis? Esa decisión de aumentar la dosis, doctora Sí,
1: este, realmente 850 miligramos al día es una, ¿verdad? una dosis muy baja para una persona que tenga aún prediabetes o que tenga diabetes. Y pues en este caso sí, se debería aumentar la dosis, pero todo debe ser bajo la supervisión del médico. El médico va a evaluar los laboratorios, va a evaluar el historial del paciente, Va a evaluar cómo ese paciente se está alimentando, si hay un balance adecuado de los nutrientes, ¿verdad? De las grasas, las proteínas, los carbohidratos. Si el ejercicio es adecuado y va eh, a determinar qué cambios va a hacer de acuerdo a todos esos factores.
0: Ok, hay, do hay dos preguntas que voy a unir en una sola porque tiene relación. Dice, uh, un anterior preguntaban si la metformina la recomienda para bajar de peso. Y otra pregunta dice, si tomo este medicamento, porque adelgazo mucho? Pero, uh
1: -huh. Ok. Pues mire, la metformina no tiene una indicación para bajar de peso, aunque sí hay muchos eh, médicos que lo utilizan en lo que llamamos off-label, que es una no es una recomendación de la administración de drogas y alimentos utilizarlo para bajar de peso, pero, por ejemplo, cuando se utilizan ciertos medicamentos psiquiátricos en particular que pueden causar aumento de peso, muchas veces los psiquiatras comienzan la metformina para evitar ese aumento de peso. Ahora, la metformina no es un medicamento para reducir peso. No, esa no es la indicación. La indicación es para el control glucémico, es para evitar ese desarrollo de diabetes en personas que tienen prediabetes, pero no tiene una indicación para bajar de peso. Hay algunas personas que sí eh, reducen ¿verdad? de peso cuando utilizan el medicamento, a veces secundario a la diabetes, a, perdón, a, la, a las diarreas o los efectos gastrointestinales que hacen que la persona reduzca el consumo de alimentos. Pero pues es bien importante recalcar que no es una de las indicaciones que la administración de drogas y alimentos le da a este medicamento en particular.
0: Excelente. Doctora, aquí también hay alguien que tiene un caso de éxito con, con el uso del medicamento, Lula María Siberio Rojas, dice yo tengo como 10 años fumándolo y llevo una vida tranquila y no me ha molestado más la diabetes. Entonces hay personas que realmente eh, ahí está, Lula María de Siberio Rojas, que nos dice su, su, su caso de éxito y seguramente como ella hay muchos pacientes que... Que, las, que lo siguen utilizando, que está dentro de su, de su tratamiento y les ha ido muy bien y por eso sigue siendo el medicamento por excelencia. Doctora, en el caso de, de personas que tienen problemas renales, problemas del hígado, ¿allí contraindicaciones también con el uso de, de metformina?
1: Pues eh, las personas que tienen problemas renales severos, que ya tienen una filtración eh, de riñón muy reducida, pues ¿verdad? no está indicado el uso de metformina ya si la persona tiene menos de 45 de filtración, no se recomienda comenzar el medicamento y aquellos que lo tienen, pues ya menos de 30 de filtración, ¿verdad? Un fallo renal ya bastante avanzado, pues no se recomienda el medicamento, pero es por el riesgo de acidosis láctica.
0: Perfecto, ya, ya lo había mencionado también. Doctora, en el caso de las mujeres embarazadas, ¿Hay algún estudio que, que diga que hay alguna contraindicación para las mujeres que, que están en gestación o también o las que están lactando para el, pues, el uso de medicamento?
1: Aquellas que están lactando, no. Sí hay eh, ginecólogos que utilizan la mesformina, eh, aún en mujeres que están embarazadas y tienen diabetes, eh, pero no es la recomendación tampoco el uso de metformina, generalmente estas pacientes se tratan con insulina o con eh, verdad cambios en el estilo de vida, con, con una alimentación sana ¿verdad? y ejercicio según recomendado por el ginecólogo, pero pues no es la indicación tampoco, aunque sí hay ginecólogos que utilizan la metformina aún durante el embarazo.
0: Doctora, en el caso de, de los horarios para tomar la dosis, digamos cuando las personas no lo toman en el horario adecuado, la dosis adecuada, se saltan las horas para, para tomarlo, ¿puede tener algún efecto, digamos, contrario en el en el tratamiento? ¿Puede ser que no esté haciendo el efecto que debería? ¿O cuando toman demasiado?
1: Pues generalmente lo más importante es que el estómago esté lleno para evitar esos efectos, ¿verdad?, de malestar estomacal, de, de diarreas y todo, pues es bien importante que la persona la tome, eh, ¿verdad?, habiendo terminado, teniendo su estómago lleno ya. Esa es la indicación principal y pues obviamente que nos tomemos la dosis que el médico nos recomienda y que seamos constantes en la terapia para tener el mayor beneficio posible del medicamento.
0: Por aquí también Richard Orlando Lozada Zambrano dice... No sé, no, si la glicemia no baja es porque hay mala alimentación diaria. Eh, lo importante es el buen cuidado en la comida y si no, no hay metformina que ayude. Quizás sí. él también, sí, adelante, doctora.
1: Sí, pues, este la diabetes progresa con el tiempo. Así que puede ser que independientemente de que comamos bien, independientemente de que tomemos nuestros medicamentos, pues, que de, como quiera necesitemos en el futuro añadir medicamentos adicionales, incluso eh, añadir insulina. Pero si no lo tomamos bien, obviamente si no comemos bien, pues va uh -huh. a ser más difícil mantener un control.
0: Perfecto, doctora. Eh, pues digamos en cuanto al orden de, de tomarse la dosis, si una persona quizás olvidó tomarse la dosis. Hay que tomarla tan pronto como lo recuerde, digamos, eh, si son solamente unas horas del momento para la siguiente dosis. ¿Cómo puede hacer para emparejar esas dosis y no saltarse? ¿Qué recomendación allí? La
1: próxima dosis que le toca. Esa sería la recomendación, okay. tomar
0: la, la próxima dosis que le toca. Ok. Bueno, doctora Leticia, muchísimas gracias Vamos a, a agradecerle a ella por su tiempo, por haber estado con nosotros aquí en MSP, hablando sobre la metformina, que es el medicamento de primera línea para tratar entonces la diabetes tipo 2. Eh, ella estuvo con nosotros, ella es la presidenta electa de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Le agradecemos mucho a la doctora Leticia Hernández su tiempo por haber aclarado las dudas de todos los participantes. Doctora, no sé si está por allí, mil gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues siempre a la hora.
0: Muy bien, a ustedes también por haberse conectado, por haber dejado sus preguntas, por haber compartido también sus experiencias y por supuesto por haber aclarado todas estas dudas. Este live va a quedar aquí para que usted también lo pueda compartir en todas eh, sus redes sociales y pueda compartirlo con allegados y amigos. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. La ciencia y la salud siempre son noticias. Hasta pronto.